0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Tageszeitungen in Berlin der frühen 1920er Jahre wurden ganz überwiegend von Männern gemacht. Journalistinnen waren seinerzeit noch drastisch unterrepräsentiert und blieben, wo sie schrieben, häufig auf klischeehaft weibliche Themen wie Haus, Küche und Mode abonniert. Und doch beginnt in den Jahren nach der Republikgründung und der Einführung des Frauenwahlrechts langsam auch in den Redaktionsstuben sich etwas zu verändern. Vorneweg in der sozialdemokratischen Presse bei Vorwärts und Freiheit, aber vereinzelt auch in bürgerlichen Zeitungen, wird die Frauenbewegung selbst Gegenstand der Berichterstattung. So wie hier in der Charlottenburger Neuen Zeit, die den 1. Januar 1922 zum Anlass für einen Jahresrückblick gleichsam in feministischer Perspektive nimmt. Nicht alles in diesem Text klingt für unsere Ohren wirklich emanzipatorisch. In einer Passage, in der es um die sogenannte schwarze Schmach geht, positioniert er sich sogar explizit rassistisch. Aber gerade auch diese vermeintlichen Widersprüche machen ihn zu einem Dokument von historischem Interesse. Es liest Paula Loy.
0: Die Jahresbilanz der Frau – Rückblick auf ein Jahr Frauenarbeit und Frauenbewegung Die Geschichte der Frauenbewegung ist abzulesen an der Statistik der Frauenarbeit. Den traurigsten Tiefstand weiblichen Selbstbewusstseins bezeichnet jene Periode, in der die Frau gezwungen wurde, jene Arbeit zu leisten, die wir auch heute noch als die Arbeit des Mannes bezeichnen müssen. Es war nicht die Frau selbst, sondern der Mann, der sie aus diesem Zustande befreit hat. Es folgte das Zeitalter, in dem die Frau sich den strengen Gesetzen der Arbeit bescheiden musste, die als spezifisch weiblich galt. Erst unsere Zeit, die der bewussten und selbstbewussten Frauenbewegung, erreichte das Ziel, dass auch die Frau sich ihre Arbeit wählt, nur innerhalb der Grenzen ökonomischer Notwendigkeit, die allen Menschen gezogen sind. Es ist ein Irrtum, aus dieser Freiheit der Wahl die Befürchtungen abzuleiten, weibliche Eigenart könne dabei verloren gehen. Niemals kann eine Eigenart durch Zwang erhalten werden, niemals kann eine spezifische Veranlagung durch Sittengesetze dort geschaffen werden, wo sie nicht besteht. Dagegen wird die Freiheit der Arbeitswahl schon aus Rücksicht auf den Konkurrenzkampf eine Frau niemals verleiten, einen Beruf zu ergreifen, der ihr nicht liegt. Die Frau im öffentlichen Leben So galt es in diesem letzten Jahre vor allem noch aufzuräumen mit dem Rest der Schranken und Hindernisse, der aus Vorzeiten noch überkommen war. Es ist keine sehr rühmliche Arbeit mehr, und wir dürfen mit Stolz sagen, dass die Besten der unseren sich längst von ihr ab dem Aufbau zugewendet haben. Es bleibt also zu registrieren, was an Etappen in diesem Jahre erreicht wurde. Das Frauenstimmrecht wurde gesetzlich festgelegt in Italien, Schweden, Griechenland und Rumänien, zum ersten Male ausgeübt in Belgien. Dort wurde auch die erste Frau zum Bürgermeister gewählt. Präsident Harding berief in seinem Kabinett eine Frau, die amerikanischen Frauenorganisationen entsandten vier eigene Delegierte zur Abrüstungskonferenz in Washington. Der große politische Idealismus und Opfermut der Frau – der sie sich stets da einsetzen ließ, wo es galt, eine Zukunft zu erkämpfen, zeigt sich auch in der Gegenwart wieder an ihrer Teilnahme an den nationalen Bewegungen. Sie kämpfen an der Seite mit den Sinnfeinern in Irland für die Autonomie Indiens und, spärlichen Nachrichten zufolge, gegenwärtig auch in Ägypten. Bereits in den Anfang des Jahres fielen die Schatten der oberschlesischen Abstimmung. Für die mit beispielloser Opferfreudigkeit in allen Kreisen des Volkes gearbeitet wurde. Jedoch blieb auch hier der Rückschlag nicht aus. Umso straffer jedoch konzentrierte sich die Arbeit auf den inneren Aufbau. Und wenn die Fülle neuer Gesetze, die dieses Jahr uns gebracht hat, auch an sich durchaus nicht zu Hoffnungen berechtigt, so können doch viele von ihnen durch den Aufbauwillen zur Grundlage produktiver Arbeit gemacht werden. Es vollzog sich im Großen und Ganzen eine gewisse Überbrückung der schroffen Parteigegensätze und diese Synthese konnte auch durch den Kommunistenaufstand in Mitteldeutschland nicht dauernd gestört werden. An spezielle Frauenfragen gelangte gleich zu Anfang des Jahres das neue Hebammengesetz zur Annahme. Etwas später fanden die Neuwahlen zum Preußischen Landtag statt, dem seitdem 33 weibliche Abgeordnete angehören. Die wachsende Erkenntnis der kirchlichen Aufgaben der Frau bewirkte ihre Zulassung zu den Kirchenwahlen und ihre Delegation in die Kirchenparlamente. Angegliedert an die einzelnen politischen Frauenorganisationen wurden teils politisch, teils fürsorglich arbeitende Tätigkeitsgruppen für das besetzte Gebiet, wozu während der Abstimmungszeit auch Oberschlesien kam. Durch ihre internationalen Beziehungen konnten die Frauen wertvolle Aufklärungsarbeit, unter anderem über die schwarze Schmach, leisten, wobei ihnen durch Ray Beveridge und die Frauen einzelner Missionen auch die Hilfe des Auslandes zuteil wurde. Nicht immer jedoch gelang es, weibliche Eigenart als ein Plus zugunsten unserer Ziele einzusetzen. So konnte die Wahl von Dr. Anna Simsen zur Schuldezernentin für Groß-Berlin nicht aufrechterhalten werden. Das kann nicht Wunder nehmen, in einer Zeit, in der es immer noch möglich war, ein Buch wie das des Oberst Bauer mit seiner entstellenden und subjektiven Darstellung der Frauenkriegsarbeit als grundlegendes Werk anerkannt zu sehen. Ein erfreuliches Bild von Frauenarbeit und Verantwortlichkeit entrollte die Kölner Tagung des Bundes Deutscher Frauenvereine, die zu den Fragen der Frauenbildung, Berufsberatung, der staatsbürgerlichen Erziehung und der Umgestaltung des Familienrechts in umfassender und zielsicherer Weise Stellung nahm. Als letztes Ergebnis der politischen Betätigung der Frau verzeichnen wir die Wahl von 24 weiblichen Stadtverordneten in das Großberliner Stadtparlament. Aber auch die durch die Not der Zeit gesteigerte Erwerbstätigkeit der Frau ist nicht ohne Einfluss geblieben. Dem Faktor der weiblichen Arbeit wird mehr und mehr Rechnung getragen. Ihre Anerkennung gipfelte in der Zulassung der Frauen zur Börse, zuerst in der Handelsstadt Hamburg und schließlich auch in Berlin. Aber gerade auf dem Gebiete der praktischen Arbeit erweist sich auch die Unhaltbarkeit der alten Anredeform der unverheirateten Frau. Der Kampf um die Einheitsanrede hat dank der zielbewussten Arbeit des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins seine ersten Früchte getragen. In der gesetzlichen Festlegung des Frauentitels für den weiblichen Studienrat außerdem in einzelnen deutschen Staaten, auch für andere akademische Berufsgruppen. Das Jahr der Hausfrau Die Hausfrauenbewegung, erst seit Kurzem überhaupt eine Bewegung, gehört heute zu den stärksten Komponenten der Frauenbewegung. Wenn es sich darum handelt, dem Zug der Zeit entsprechend in den großen Wirtschaftsfragen des Reiches auch den Vertretern der Konsumentenschaft Gelegenheit zur Mitarbeit zu geben, dann wird die Hausfrau als der hauptsächlichste Privatkonsument nicht mehr übergangen werden können. Ihre Nöte stehen im engsten Zusammenhang mit den Sorgen der Allgemeinheit. Diese Erkenntnis hat sich auch denjenigen Frauen aufgedrängt, die ihrer ganzen Veranlagung nach sonst nicht leicht den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hätten. In dem Kampfe gegen die ausländischen Luxuswaren, der von fast allen Hausfrauenorganisationen eifrig aufgenommen wurde, eröffnete sich im Einzelnen ein Feld, dem Staate unmittelbar zu nützen. Dieser Kampf wurde unterstützt durch die Arbeitsstelle für deutsche Wirtschaft, die von Frauen mitbegründet und mitgeleitet wurde. Weniger Verständnis zeigten die gesetzgebenden Faktoren für die Hausangestelltenfrage. Dies beweist die ohne Mitwirkung der Hausfrauen zustande gekommene Hausangestelltensteuer. Dagegen haben sie Sitz und Stimme im Reichwirtschaftsrat. Die Hausfrauenorganisationen haben sich stets aufs Energischste gegen alle Kommunalisierung ausgesprochen. Sie haben bereits zu Anfang des Jahres die Freigabe der wichtigsten Lebensmittel mit durchgesetzt. Auch sie werden sich ihrer Macht und zugleich ihrer Verantwortung mehr und mehr bewusst auf dem einmal eingeschlagenen Wege zielbewusst weitergehen und die heute bereits angebahnte Anerkennung der Hausfrauenarbeit als Berufsarbeit voll erreichen.
1: Das war's zum ersten Mal im neuen Jahr. Möge es das Jahr der Frauen, das Jahr der Umwelt, der Überwindung von Corona werden. Und das Jahr, in dem immer mehr von euch zum Team von Auf den Tag Genau dazustoßen und wir auch hin und wieder eine Spende bekommen. Prost!
0: Auf den Tag Genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren